0: Guten Morgen. Wenn Everything Falls Apart, wenn alles auseinanderbricht, so hätte ich die Predigt eigentlich auch überschreiben können. Das wäre ein guter Titel gewesen. Ein Stück weit geht es genau um das, dass im Leben vom David alles auseinanderbricht. Wir sind in der Predigtserie über David. Wir haben die letzten drei Sonntage kennengelernt, wie er berufen wurde der vergessene Hirtenjunge auf dem Feld zum äh, König gesalbt wird. Ähm, Sehr ermutigend eigentlich, dass Gott ihn gesehen hat, das, was in seinem Herzen drinnen ist, obwohl die Menschen das gar nicht gesehen haben. Wir haben gehört, wie er gegen ähm, Goliath gekämpft hat, ähm, haben über seinen Mut, über seinen Glauben gehört und heute werden wir eine ganz andere Seite kennenlernen. Heute werden wir kennenlernen, dass in seinem Leben ganz neue Zeiten anbrechen. Dürrezeiten verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden heute über die äh, Kapitel 19 bis 21 nachdenken, Ähm, da geht es um den Verfolgungskampf. Da äh, lesen wir und jeder, der von euch in der Bibel lese, mit dabei ist, hat das wahrscheinlich schon gelesen, lesen wir, wie Saul ihm ans Leder will, wie es um Leben und Tod geht, um den Verfolgungskampf. Ich möchte das nicht alles äh, vorlesen, sondern ich mag euch die Geschichte so ein bisschen erzählen und am Ende werden wir zu der Frage kommen, ist David dennoch ein Mann nach dem Herzen Gottes in all dem, was dort passiert? so ein bisschen die Frage, die mitschwingt. In Kapitel 19 beginnt es, des. David, die Diener und auch Jonathan seinen Sohn aufhetzt gegen David. Er will ihn töten. Es hat sich in ihm Neid, es hat sich in ihm Eifersucht, breit gemacht, er sieht seine Macht in Gefahr, er sieht David als Konkurrenten. Dann lesen wir, dass Jonathan, sein, sein Sohn, also der Sohn vom Saul, vom König, der ja der gute Freund von David ist, die haben einen Freundschaftsbund geschlossen, seinen Vater umstimmen kann. Und es gelingt erste Mal. äh Saul schwört sogar, dass er David nicht töten wird. Und die Erfolgsgeschichte, wenn man so will, geht ein kurzes Stück lang weiter. David gewinnt weitere Kriege für den Saul eigentlich, für seinen König. Und dann lesen wir eines Tages, dass wieder ein böser Geist über Saul kommt und er in dem Moment, wo David vor ihm steht, mit der Harfe spielt, die normale... Lebenssituation, in der sie da so gelebt haben, zum Speer greift, ihn schleudert und den David aufspießen will. Der Speer bleibt in der Wand stecken, hinter ihm mit der Wucht ist er geschmissen worden. David kann ausweichen zum Glück und da geht die Verfolgung los. David flieht aus dem, aus dem Palast, aus dem Königshof. Er geht nach Hause und David um, äh, Saul lässt aber auch das Haus vom, vom David umstellen. Und will ihn am nächsten Morgen töten und seine Frau, Michael, was ja die Tochter vom, vom Saul ist, rettet ihn. Indem er ihm, dem David, von den Plänen vom Saul berichtet, sagt, fliehe heute Nacht, sonst wirst du äh, das nicht überleben. Er flieht aus dem Fenster heraus, kann entweichen, weil Michael ihm geholfen hat und die Verfolgung nimmt seinen Lauf. Ab dem Zeitpunkt ist er auf der Flucht und er flieht in verschiedene Stationen hin, kann auch nicht mehr zurückkommen, eigentlich in, in, in sein, sein Haus zu seiner Frau. Seine Frau verleugnet ihm dann vor dem König, um ihre eigene Haut zu retten, sagt, er hat mich gezwungen, sonst hätte er mich umgebracht. Also da geht so gesehen auch ein bisschen die Tür zu. Er kann auch zu seiner eigenen Frau nicht mehr nach Hause. Sie hat ihn zwar gerettet, aber verleugnet ihn dann doch. Im Kapitel 20, das habe ich nur so ein bisschen überflogen, aber das passt so in diesen Reigen eigentlich auch rein, beginnt David dann sogar an der Freundschaft zum Jonathan zu zweifeln. Das ist das zentrale Thema vom Kapitel 20. Eigentlich er zweifelt an der Freundschaft mit dem Jonathan, die sie sich geschworen haben. Er wird misstrauisch, er, er kann keinem mehr vertrauen, so ist er quasi in Bedrängnis in dieser Verfolgungssituation. Und dann in Kapitel 21 flieht er äh, zu dem Priester Ah Ah Ahimelech nach Nob. Äh, Das ist eine eine große Klostersiedlung, würde man vielleicht heute sagen, wo Priester wohnen, ihren Dienst tun. Er flieht dorthin, hat nichts mehr, hat auch nichts mehr zu essen, bittet dort den Priester um Brot. Ähm, Und er bekommt dann im Endeffekt nachher die, die Geheiligten, die geweihten Brote, die Schaubrote, die eigentlich auf dem Altar liegen, zu essen, er bekommt das Schwert, mit dem er vorher in seiner Heldengeschichte, den Goliath, ähm, erschlagen hatte. Dieses Schwert war dort ausgestellt in dem Kloster oder in dieser Priestersiedlung ähm, und er bittet ihn um eine Waffe und er gibt ihm dieses Schwert. Aber in dieser Situation ist er nicht mehr aufrecht. Da, ähm, da lässt er alle Ehrlichkeit, alle alle. alle alle Tugend hinter sich, er er lügt den Priester an, um das Brot zu bekommen, um das Schwert zu bekommen, er fängt an quasi Lügengeschichten aufzubauen, ein Netz, was sich immer weiter ähm, zusammenspinnt, wo er nicht mehr rauskommt, eine Lüge äh, äh, folgt quasi der anderen, es ist so eine Abwärtsspirale, kann man sehen, und wenn man dann ein Stück nach vorne schaut, was dann auch noch passiert, dann sehen wir ja auch nachher, dass die Priester, 85 Priester plus die Frauen und Kinder alle ermordet werden, weil Saul glaubt, dass der Priester ihm geholfen hat auf der Flucht. Er hätte ja wissen müssen, dass er auf der Flucht ist und zieht ihn quasi zur Verantwortung dafür, dass er ihm geholfen hat, dass er ihm die Brote gegeben hat. Da sieht man die Folgen von den Lügen, in die sich der David verstreckt hat. Als er das dann irgendwann später erfährt, was da passiert ist, ist er entrüstet, entsetzt über die eigene Sünde, die er auf sich geladen hat und was das für Folgen hatte. Die nächste Station, wo er hingeht, ist die Stadt Gard. Das ist eine Stadt der Philister. Das ist der König, wo eigentlich der Goliath hergekommen ist. Für den König in der Stadt Gard hat der Goliath gekämpft. Er geht quasi zu den Feinden, um dort Zuflucht zu finden. Eigentlich komische Situation. Wie kann man auf den Gedanken kommen, quasi zu den Feinden zu gehen? Aber vielleicht hat er kurz gedacht, okay, die sind auch gegen den Saul. Vielleicht kriege ich da... Asyl, wenn er mich jetzt verfolgt. Er flieht dann aber auch von dort wieder weg, indem er sich für geisteskrank, für, für gestört stellt ähm, und die Verfolgung nimmt weiter ihren Lauf. Das ist so in, in einer kurzen Geschichte erzählt, das was man in Kapitel 19 und 21 erfahren über die Dürrezeiten, über die Verfolgungszeiten im Leben von David. Ich habe zwei Bücher gelesen, um das so ein bisschen äh, ähm, zu durchdenken. Äh, zum einen das Buch von Max Locado, Wie man Riesen besiegt, ähm, ganz spannendes Buch mit einigen Gedanken und dann auch ein, ein Buch von Alan Redpers, da geht es auch um das Leben von David, schon ein bisschen ein älteres Buch. Und einen ersten spannenden Gedanken, den ich gefunden habe, ist der, was wäre passiert, wenn Saul mit seiner Eifersucht zu Gott gekommen wäre, wenn er gebetet hätte, wenn er sich nicht seiner Eifersucht, seiner Gefühle, seinen Rachegelüsten, seinem Konkurrenzgedanken hingegeben hätte. Man sieht, wie der Saul hin und her schwankt eigentlich. Er lässt sich von seinem Sohn überreden, den David zu verschonen. Er sieht objektiv eigentlich, der David ist sein bester Mann, der unterstützt ihn, steht voll hinter ihm, fällt ihm nicht in den Rücken, er sieht es, er schwört sogar, ich werde ihn nicht umbringen und dann schwingt das aber wieder um. Er ist in so einem Kampf drinnen, kann man, kann man richtig sehen, der Saul, was er tun soll und am Ende lässt er aber doch der Eifersucht dem, dem, dem Machtstreben freien Lauf und dann nimmt, es, nimmt die gnadenlose Verfolgung, die startet und nimmt ihren Lauf. Und Zerstörung macht sich breit. Und den Gedanken finde ich spannend, was ist mit uns, wenn bei uns Eifersucht, Kritiksucht, Zorn, Rachegefühle aufkommen, nähern wir die, lassen wir dem freien Lauf, gehen wir dem nach und wenn uns jemand ja, was, was Böses tut, die Gefühle innen drinnen, die haben wir ja, ich habe die immer wieder und dann ist die Frage, lassen wir das zu, nähern wir die, boah, der hat mir das und das angetan, der wird schon sehen, was er davon hat, Vielleicht verfluchen man sogar. Aber hier kann man schön sehen an, dem, an der Geschichte vom Saul, was, was passiert, wenn man dem Raum lässt, wenn man es nicht unter Kontrolle bekommt. Der Saul greift Menschen an, greift den David an und letztlich greift er Gott an. Als zweiten Gedanken möchte ich mit euch den David ein bisschen genauer anschauen und seine seine Lebenssituation, dessen Leben hier völlig auf den Kopf gestellt wird, wo alles auseinanderbricht. Kennst du so Situationen, wie David sie erlebt? Du gerätst immer stärker unter Druck. Man, Man droht, ich drohe an dem Druck zu zerbrechen. Druck und Leid, ohne Schuld, oder ohne, dass mir Schuld bewusst wäre. So ist die Situation von David. Er hat eigentlich immer dem Saul treu gedient. Er hat ihm eigentlich immer unterstützt. Er hat sich hinter ihm gestellt, obwohl er schon zum König gesalbt war. Er ist nicht schuldig gewesen am Saul, aber trotzdem wird er verfolgt hier. Das Gewitter wird immer stärker und stärker. Kennen wir das aus unserem Leben? Es scheint keinen Ausweg zu geben. Der Druck der zusammengeballten Wolken legt sich über unser Leben. Ich kenne so Situationen. Ich kenne so Situationen auch aus dem Berufsalltag, wo ich merke, der Druck wird immer höher und man weiß gar nicht, wie man bestehen soll. Ich habe das ziemlich genau vor einem Jahr erlebt, diese Konkurrenz, äh, diese Konkurssituation bei Griffner, das war so ein Prozess von einem halben Jahr. Ähm, Wir haben im im Sommer vor anderthalb Jahren dann einen einen neuen Vorstand bekommen, am Anfang hat es noch geheißen, wir werden sie befördern, sie kriegen einen neuen Aufgabenbereich dazu und dann in den Herbst, auf Weihnachten hin vor einem Jahr, ist der Druck immer größer geworden. Ich bin in die Arbeit gefahren und habe nicht gewusst, ob ich am nächsten Tag noch einen Job habe. Da ist ein Spiel gespielt worden mit Angst und Macht, und gegeneinander ausgespielt worden, die Leute. Und ich habe nicht mehr gewusst. Und ich habe nachts nicht schlafen können. habe mir gedacht, was wird kommen. Ich kenne das, dass der Druck immer größer wird. Dann ich, habe ich versucht für die Leute einzustehen und habe dem, dem Vorstand seiner Zeit dann immer gesagt, sie, wenn sie so weitermachen, wird am Ende, wenn ein Investor da ist, keiner mehr da sein. Die Leute werden alle davonlaufen. War ich mutig, habe mich ihm entgegengestellt, habe gedacht, das muss ihm mal jemand sagen, dann tue ich das. Zwei Wochen später, und das ist dann ziemlich genau vor einem Jahr gewesen, hat er mir die Frage gestellt, Herr Jansen, wollen Sie zwei Wochen Urlaub gehen? Und ich habe mir gedacht, und habe dann auch zu ihm gesagt, neuer Urlaub gehen will ich schon, das war nämlich genau vor den Energieferien, das wird mir schon taugen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn Sie mich jetzt Urlaub schicken, stimmt da was nicht. Also irgendwie passt das gerade nicht. Das ist gerade nicht die Urlaubstimmungssituation. Kennt ihr das auch, dass der Druck immer größer wird? muss man nicht mehr wissen, wo aus, wohin. Dann kommen die Fragen, wo ist Gott? Warum lässt er das zu? Sieht er mich noch? Und dann sind wir vielleicht manchmal so ein bisschen in einer Spirale drinnen oder in einer Gefahr drinnen, dass wir beten, aber wir warten nicht mehr auf seine Antwort, weil wir schon an ihm zweifeln. Wir bitten, aber wir rechnen nicht damit, etwas zu empfangen. Wir klopfen an, aber wir verlassen die Himmelstür, ehe sie geöffnet wird. Es mag daran liegen, dass unsere Hände voll sind oder dass wir gar kein Vertrauen mehr auf ihn haben. Und das fand ich einen einen interessanten Gedanken oder eine interessante Beobachtung hier auch am Leben von David, wo er sich so abwendet, wo er quasi sich in den Lügen verstrickt, da erfährt er die Nähe zu Gott auch nicht mehr. Da ist er in einer Abwärtsspirale drinnen. Da kann er die Hilfe von Gott gar nicht mehr annehmen. Da hat die gar keine Wirkung mehr in seinem Leben. Ein paar Gedanken von Max Logado. Gottes Hilfe kommt nicht zu uns, wenn wir gleichgültig sind. Sie kommt zu dem Mann, der im Gedränge des Kampfes von ihm abhängig ist. Wenn wir uns von ihm abhängig machen, dann können wir seine Hilfe anzapfen. Zu dem, der im Glauben auf sein Erscheinen wartet der glaubt, dass er niemals zu Schanden wird, dem, der auf den Herrn hart, der sich auf Gottes Verheißungen verlässt, zu dem Mann, der im Glauben lebt, als ob er schon die Antwort kennt, obwohl die Feinde ihn noch umringen, obwohl die Situation eigentlich düster ist. das war spannend, in dieser Phase, in dieser äh, ähm, Druckphase, in dieser Extremsituation, die ich da letztes Jahr auch erlebt habe, habe ich manchmal nachts nicht schlafen können, bin dann aber trotzdem morgens mit einer Sicherheit ins Büro gegangen, wo mich die Leute gefragt haben, wo hast du die Gelassenheit her? Und das war nicht so ein oder irgendwie sowas, war keine Beschwingtheit, war keine Fröhlichkeit, das wäre auch unnatürlich gewesen, aber es war eine Sicherheit und eine Gelassenheit und die Leute haben das spüren können. Wo ich dann auf dem Weg ins Büro gebetet habe und gesagt habe, Herr, sei du mit mir, zeig du mir, was ich da jetzt machen soll in der Situation und zu einer Gelassenheit kommen konnte, obwohl der Druck unverändert da war. David wird uns hier in einer Situation vorgestellt, die vielleicht der ein oder andere von euch auch aus seinem Leben kennt. Es ist wirklich Druck, wir wissen nicht, wie wir weiter existieren sollen. Einen kurzen Exkursgedanken. Ich fand das sehr spannend zu, zu lesen, was da in diesem Kloster, sage ich jetzt mal, bei dem Priester in Nah passiert. Der David fragt ihn ja nach, nach Essen dann, oder ist da hingegangen, weil er, weil er nach Essen sucht, weil er gar nichts mehr hat, die Taschen leer sind. Und er fragt ihn in Vers 21, Vers 2, warum bist du allein, fragt er. Warum ist niemand bei dir? Sinngemäß fragt er, was ist los mit dir? Etwas stimmt doch nicht, oder? Er spürt das irgendwie. Warum bist du so? Wie geht es dir? Vielleicht auch die Frage dahinter, wie geht es dir mit Gott? Etwas kommt mir komisch an dir vor. Was ist los? Er spürt das irgendwie. Bist du auf der Flucht? Und der Max Logado nimmt diesen Gedanken auf und das hat mich sehr bewegt. Und die Frage ist, was wäre, wenn ein Haus Gottes, wenn eine Gemeinde, wenn wir, ein Ort ist, wo mir die Menschen fragen, wie geht es dir wirklich? Jemand, die Menschen, die bei uns reinkommen. Bist du am Zweifeln? Hast du Furcht? Wie geht es mit dem, dir mit deinem Vertrauen auf Gott? So wie der Priester damals den David eigentlich so ein bisschen gefragt hat, was ist deine Lebenssituation, wenn wir als Gemeinde ein Ort sind, einen Zufluchtsort sind, wo wir die Menschen fragen, wie geht es dir wirklich? Der David hat sich auf die Fragen nicht eingelassen. Der hätte sich jetzt anvertrauen können dem Priester, hätte sich Gott anvertrauen können, er tut es nicht. Er verstrickt sich in Lügen, die dann ein ganz böses Ende nachher nehmen. Max Locado stellt in seinem Buch im Prinzip die Frage, ist es unsere Aufgabe zuerst, zu schauen, wo die Menschen herkommen, ob sie zu uns passen, ob sie sündig sind, sie abzuchecken irgendwie, bevor wir die Türen aufmachen, oder sollen wir die Tür einfach mal aufmachen und auch die Lügen, die vielleicht sogar offensichtlich sind, die uns aufgetischt werden, außen vor lassen, dass wir einfach offene Türen haben, dass wir da sind für die Menschen, so wie der Priester da war für die Menschen und nicht über Konsequenzen für den, für den David und nicht über die Konsequenzen nachgedacht hat. Mich hat der Gedanke stark beschäftigt, ob wir eine Gemeinde sind mit offenen Türen, mit offenen Armen für Menschen auf der Flucht aus ihren Nöten, aus ihren Lebensnöten, aus ihren Situationen. Und dann ist interessant noch zu sehen, was gibt der Priester ihm. Er gibt ihm Brot und ein Schwert. Nahrung und Ausrüstung. Man könnte sagen, er gibt ihm das Brot zum Leben, wir geben, oder wir sollten den Menschen das Evangelium geben, wir sollten ihnen von Jesus erzählen, das, was sie zum Leben brauchen, und wir sollten sie ausrüsten. Das Schwert könnte auch das Wort Gottes sein, könnte der Heilige Geist sein, den sie brauchen, um im geistlichen Kampf zu bestehen. Gelingt uns das? Ich fand das einen herausfordernden äh, Gedanken. Steffi hat mir dann, als ich ihr das so ein bisschen erzählt habe, sie das auch gelesen hat, gesagt, ja, das ist so wie die Geschichte vom Erich Honecker. Ich weiß nicht, ob das in Österreich so angekommen ist, aber 1990, die Wende in Deutschland, Honecker als gestürzter Regimeführer, würde ich vielleicht sagen, wird aufgenommen von einem Pfarrer in seinem Pfarrershaus und der wird dafür angefochten. Das ist ein Thema, was, also ich habe noch, wenn ich das bei Google kurz eingegeben habe, ich habe noch Artikel gesehen jetzt, 2010 schreibt man da noch drüber, 2012 schreibt man da noch drüber zum Teil, wie dieser Pfarrer mutig war, den Honeckers sein Pfarrhaus aufgemacht hat und des obwohl seine acht Kinder alle nicht studieren konnten. Denen waren alle Schule und Bildung versagt, weil sie als Christen gelebt haben in diesem sozialistischen Regime. Damit waren Türen zu. Und er nimmt diesen Regimeführer in sein Haus auf. Und er hat irgendwann gesagt, wie sollen wir weiter beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen, wenn wir ihm nicht vergeben können. Und sie haben zehn Wochen unter einem Dach gelebt. Oben, die Kinder waren schon aus dem Haus, Äh, äh, die meisten, nur noch zwei Kinder von den acht Kindern waren da, sie haben sie aufgenommen. Stark. Wieder zurück zum David und zu unserer Geschichte. Die Frage, die sich aufdrängt, ist, was ist los mit unserem Glaubenshelden? Was ist los mit dem David, der vorher so stark war, der gegen den Goliath gewonnen hat, der festen Vertrauen auf auf Gott hatte? Was ist los in dieser Verfolgungssituation mit ihm? Ich möchte euch da einen kurzen Abschnitt vorlesen aus dem Buch von Max Locado. Ganz einfach, er hat Gott aus dem Blickfeld verloren. Goliath ist in den Mittelpunkt seiner Gedankenwelt gerückt. Und infolgedessen hat sich Verzweiflung in ihm breit gemacht. Diese blanke Verzweiflung bringt ihm zum Lügen, treibt ihm den Angstschweiß auf die Stirn und vernebelt die Wahrheit. Nirgends kann er sich verstecken, kein Proviant im Beutel, kein Ausweg in Sicht. Vollkommen mittellos ist er. Tini und ungewollt schwanger in den besten Jahren und bankrott, alt und krank. Was bleibt einem noch, wenn die Falle der Verzweiflung einmal zugeschnappt hat? Er hat einfach Gott aus dem Blickwinkel verloren. Er hat auf die Nöte, auf den Druck geschaut und nicht mal auf Gott geschaut. Gibt es in deinem Leben einen Saul, der dir den Weg zum Leben, das du einmal hattest, zu den Menschen, die dir etwas bedeuten, verbaut hat? Sind wir dann vielleicht auch dabei, irgendwie unsere Haut zu retten? Halten wir der Versuchung Stand, uns die Wahrheit zurechtzulegen? Was sind dann unsere Zufluchtsorte, wenn es so wird? Ist es die Arbeit? Fliehen wir uns in die Beziehung, in Partnerschaft? Versuchen wir über unseren guten Ruf, über Sicherungssysteme, unser Leben wieder irgendwie abzusichern? Ertränken wir es im Alkohol? Der David probiert hier eigentlich einiges aus. Er geht zu seiner Frau zurück am Anfang, dann geht er zum Samuel, der ihn gesalbt hat, er geht zum Priester, dann geht er zu diesem König, er sucht Zuflucht und irgendwie findet er er sie nicht, er muss immer weiter suchen. Mit dem Priester war er ja eigentlich schon auf der guten Fährte, aber er geht nicht zum Priester und zu Gott hin, zu seinem Zufluchtsort, sondern er verstrickt sich in Lügen. Haben dich dunkle Wolken in deinem Leben schon mal an den Punkt gebracht an den Verheißungen Gottes an dem Wort Gottes an seiner Bestimmung für dein Leben zu zweifeln und wir können hier auch sehen, wie dieses Zweifeln an Gott, auch zu einem Zweifeln an den Freundschaften, eben der Freundschaft zum Jonathan, wie das zusammenhängt man zweifelt an den Freunden man zweifelt an der Gemeinde, man zweifelt dran dass mein Umfeld es gut mit mir meint man zweifelt an Gott Oft scheinen die Führungen Gottes völlig im Widerspruch zu stehen mit seinen Verheißungen. Aber das geschieht nur, damit unser Glaube sich bewähren kann. Damit Gott sein Ziel mit uns erreichen kann, damit er uns formen kann. Weil, so wie wir das am Anfang schon mal oder vorhin schon mal gehört haben, wenn wir ihn nicht suchen, wenn wir nicht nach ihm ringen, dann werden wir seine Hilfe auch nicht erfahren und manchmal sind diese Drucksituationen vielleicht einfach auch notwendig, dass wir uns wirklich wieder ihm zuwenden. Und wäre das Leben immer nur einfach und würde immer nur so weitergehen, dann würden wir das vielleicht gar nicht nicht erleben, dann würden wir diese Abhängigkeit zu Gott gar nicht spüren, dann würden wir vielleicht gar nicht an den Punkt kommen, wo wir ihn um Hilfe anschreien. Der letzte Gedanke ist der, David findet zu einem Vertrauen zu Gott zurück. Und deshalb ist und deshalb bleibt er, auch wenn er sich in Sünde hat, verstrickt hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Woher weiß ich das? Das steht jetzt da im Samuel eigentlich gar nicht. Aber es gibt, und das ist spannend zu sehen, es gibt einige Psalmen, die sind genau in dieser Zeit geschrieben. Die Psalmen 52 bis 59, die kommen aus dieser Zeit und die sind zum Teil in den Einleitungsworten auch genau quasi datiert in dieses Zeitfenster hinein. Die kommen aus der Zeit, wo David verfolgt ist. Und so möchte ich euch den Psalm 59 in Ausschnitten vorlesen. Ich habe ihn auch hier zum Mitlesen für euch. Für den Chorleiter, ein Psalm Davids aus der Zeit, als Saul Soldaten schickte, die Davids Haus umstellen sollten, um ihn zu töten. Gott, rette mich vor meinen Feinden und beschütze mich vor denen, die mir nach dem Leben trachten. Befreie mich von den Verbrechern und rette mich vor den Mördern. Sie lauern auf eine Gelegenheit, um mich zu töten. Meine Feinde versammeln sich gegen mich, obwohl ich ihnen nichts getan habe, Herr. Ich bin unschuldig und doch wollten sie mich töten. Siehe meine Not. Steh auf und hilf mir. Herr Gott Allmächtiger, Gott Israels, erhebe dich. Um die feindlichen Völker zu bestrafen, erweise diesen hinterhältigen Verrätern keine Gnade. Sie kamen bei Nacht und heulten wie bissige Hunde, sie durch die Straßen streunen. Jedes Wort, das sie reden, ist böse. Es ist scharf wie ein Schwert. Sie denken, wer kann uns schon etwas anhaben? Doch du, Herr, lachst über sie. Du verspottest alle feindlichen Völker. Du bist meine Stärke. Ich vertraue darauf, dass du mich rettest, denn du bist meine Zuflucht, Gott. Und dann in Vers 15 geht es weiter. Meine Feinde kommen bei Nacht und heulen wie bissige Hunde, die durch die Straßen streunen. Sie sind auf der Suche nach Nahrung und knurren, wenn sie nicht genug bekommen. Ich aber will von deiner Macht singen. Jeden Morgen will ich vor Freude über deine Gnade jubeln. Denn du beschützt mich wie eine Burg, eine Zuflucht, wenn ich in Not bin. Du meine Stärke, ich singe dir singe ich Loblieder, denn du Gott bist meine Zuflucht. Herr, du zeigst mir deine Gnade. David ist irgendwann an den Punkt gekommen, wo er sich Gott wieder zugewandt hat, wo er ihm Lieder singt, wo er das verarbeitet, wo er das ausspricht, wo er mit seinen Gefühlen, mit seiner Verzweiflung zu Gott kommt. Ich habe irgendwo gelesen, das Gebet des wachsenden Vertrauens. Am Anfang ist er noch in der Tiefe und er beschreibt ihm, was da los ist, wie er verfolgt ist. Er beschreibt ihm seine Not und er bittet ihn um Hilfe. Und dann geht es in ein ruhiges Gewässer über, ich fand das Bild ganz schön, in ein stilles Gewässer über, in der Gewissheit, dass Gott alles in der Hand hat. Er fasst wieder Vertrauen. Und zuletzt ist es fast ein Triumphgesang. Er ist nun sicher, dass Gott größer ist und ihn retten wird, auch inmitten der Fallen und des Druckes. Ich habe noch so einen Bild, einen Gedanken gefunden in der Geschichte vom Noah im Alten Testament mit der Arche und dieser Frage, wirst du wieder eine Überschwemmung schicken, sagt Gott, nein, ich gebe dir die Zusage, dass ich das nicht mehr schicken will und Malt diesen Regenbogen an den Himmel. Und ein Regenbogen, der ist auch nicht an einem Sommertag ohne Wolken, blauer Himmel, da ist er auch nicht zu sehen, sondern der Regenbogen, also dieser Zuspruch Gottes, der ist dann zu sehen, wenn Gewitterwolken und Sonne zusammenkommen. Wenn Druck, wenn Gewitter, wenn Umstände zusammenkommen mit dem Licht von Gott, dann ist dieser Regenbogen zu sehen. Wichtig ist, dass wir in unserem Leben immer wieder an den Punkt kommen, dass wir sagen, Gott kann für uns sorgen. Wenn er, die Welt in der, wenn er das Weltall in der Hand hat, dann kann er auch für mich sorgen. Ich befinde mich an diesem Platz in meinem Leben, weil Gott mich hingestellt hat. Dass ich aufhöre zu hadern und aufhöre, mich zu fragen, was soll das alles. Dass wir wissen, dass wir seine Kraft in Anspruch nehmen können und durch den Sturm durchkommen Wir dürfen nicht zulassen, dass wir zweifeln daran, dass Gott es gut mit mir meint. Auch wenn das Leben, die Umstände gerade schwierig sind, ich sie nicht verstehe. Das ist es, was wir von David in diesen Kapiteln hier lernen können. Wenn wir die Unterdrückung, die Verzweiflung, die Verfolgung, die Not lesen in Samuel und dann die Psalmen dazu sehen und sehen können, wie er doch wieder dahin gefunden hat, sein Vertrauen wirklich auf Gott zu werfen, dann ist das, das, was wir von ihm lernen können uns bedingungslos an Gott zu klammern und auf ihn zu vertrauen. Zum Abschluss der Predigt möchte ich euch noch aus einem anderen Psalm, aus dem Psalm 56, ein paar Abschnitte lesen, die genau dieses Vertrauen ausdrücken. Gott sei mir gnädig, denn ich werde von Menschen verfolgt. Den ganzen Tag bedrohen mich meine Gegner. Meine Feinde verfolgen mich und viele greifen mich ganz offen an. Doch wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Gott, ich preise deinem Wort und vertraue auf dich. Warum sollte ich mich fürchten? Was können können mir Menschen anhaben? Und dann weiter. An dem Tag, an dem ich dich um Hilfe rufe, werden meine Feinde sich zurückziehen, denn eines weiß ich, dass du, Gott, auf meiner Seite stehst. Gott, ich preise dein Wort. Ja, Herr, ich preise dein Wort. Ich vertraue darauf, Gott, warum sollte ich mich fürchten? Was können wir Menschen anhaben? Amen.